0: 嘿， hey, 你好。我们团队过去辟谣了一篇关于 mRNA 疫苗会嵌合至人体基因体内的谣言。那这个谣言的争议点呢，主要是来自于有一篇研究文献指出 ，BNT 疫苗添加到细胞培养里面之后，细胞培细胞里面它本身含有的内源性反转录酶赖万会将这一些 mRNA 转录成 DNA。那这一篇研究文献里面呢，因为它刚好有很多呃研究文献常见的问题，所以我们就用呃这一篇研究文献作为范例，来教大家怎么用批判性思考去看研究文献。那我们今天就一起来看这一篇研究文献吧。Impact Factor 是期刊的参考数据之一，主要就是在说这个期刊里面的文章被引用的次数多或是少。一般来说 ，impact f a 较高会被认为比较可信，主要就是因为它被引用的次数比较多，那重复验证的次数也相对来说就会比较多，因此会觉得比较可信。那必须注意的点是 ，impact f a 高不代表一定没问题 ，impact f a 低也不代表一定有什么样的问题。所以呢，我们还是要以内容来去做判断。我们今天看的这一篇研究文献嘞，它的 Impact Factor 是 2.081， 算是中间偏下的期刊。那它这个期刊是 n d p i 系列的 n d p i 系列跟前沿系列这两个系列是啊、呃、相对来讲比较具有争议性的啊、呃、期刊。那我们刚才前面也有讲了嘛。期刊不代表研究文献本身，所以我们还是要进到研究文献本身去看它的内容，才知道这篇研究文献它有哪边有问题，哪边没问题。那首先我们就来讲一下这篇细胞实验它所使用的细胞株是什么样的细胞株。在材料方法里面，它写到了，他们是使用 Q7 这一个细胞株。那其实你把 Q7 拿去呃搜寻引擎，你就可以很容易的找到。Q7 这个细胞株是癌细胞株，那它的来源是1982年日本的一位男性、呃、病患体内的肿瘤分离出来的癌细胞株。不过嘞，你可以看到这篇研究文献，它的标题啊，或者是它的内文，大部分写的都是人类肝细胞株，而不是人类肝癌细胞株。只有在讨论的倒数第二段，作者有写到他们这个实验里面使用的是癌细胞株，而非正常的啊、呃、健康人类细胞。那至于作者为什么要这样子写嘞，我们也不做过度的揣测，只能跟大家说，如果你没有去搜寻 Q7 这个细胞株，那你也没有看到讨论的倒数第二段，你就很有可能呃会误解他们所使用的细胞是正常细胞，而不是癌细胞。所以在看研究文献的时候，要特别的小心注意这一些部分。那癌细胞跟正常细胞到底又差在哪里嘞？作者自己在讨论的倒数第二段有提到，癌细胞它本身的基因表现跟蛋白质表现是跟正常细胞不一样的。所以呢，我们就要搞清楚这一篇研究里面它所使用的到底是癌细胞还是正常细胞。因为正常细胞跟癌细胞，它可能在接受药物或者是接受疫苗这样的处理的时候，它的蛋白质表现跟基因表现是有可能不一样的。好，那接下来我们就看一下这些数据里面到底有什么样怪怪的地方吧。那我们先来看这篇研究文献的图二，图二这边嘞，作者是使用不同浓度的 BNT 疫苗，以不同时间去处理 Q7 这个癌细胞株。然后他们再去检测里面含有的 BNT 疫苗量是多少。那首先第一个奇怪的点就是，你可以看到，即使他用不同浓度的 BNT 疫苗去添加到 Q7 这个癌细胞里面，但是嘞，他们检测到的 BNT 疫苗的数量并没有随着剂量增加而增加。第二个奇怪的地方就是，你可以看到他们的对照组，也就是没有添加 BNT 疫苗的组别。随着时间的增加，它也是可以检测到 B N T 疫苗数量的增加。第一个奇怪点，它有两个可能。第一个可能的原因就是他们的引子设计不良，所以他们没办法很准确的只检测 B N T m R N A 的序列。那第二个可能的话，就是他们添加的剂量过高，所以都变成了啊、呃，都到检测上限。那以这个情况来讲呢，比较好的处理方式就是你在降低降低你的剂量，让它有 dose dependent 的现象。那第二个奇怪点可能的原因也有两个，第一个一样有可能是引子设计不良所造成奇怪的数据结果。那第二个嘞，就有可能是细胞之间污染了，所以即使是对照组，应该没有 BNT mRNA 序列的这个对照组，它也被污染了，有 BNT。啊 ，mRNA 的序列在里面。那不管是引子设计不良啊，或者是细胞之间的污染，都代表的这个数据可能是有问题的。接下来我们看图三跟图四。图三跟图四嘞，作者一样是把 BNT 疫苗以不同浓度添加到这一些细胞里面，然后去看它的反应。但这一次他看的不是 BNT。mRNA 的表现量，它看的是赖万 mRNA 的表现量跟蛋白质的表现量。那第一个奇怪的点呢，就是你可以看到图三跟图四，它的蛋白质表现量跟基因表现量是完全相反的。虽然作者在讨论里面有提到说，蛋白质表现量跟基因表现量可能不会一直都是同样的趋势，但是作者没有引用任何过去的。呃，文献或者数据来证实这一件事情，那我们是认为这一个解释是有点牵强的、啊。为什么我们说它有点牵强嘞？主要是你可以看到图三，在最低浓度的 BNT 疫苗处理组里面，也就是它里面写的 V1， 它的基因表现量是一直都低于对照组的。但是你可以在图四看到。1> B 1这个组别，它的蛋白质表现都是高于对照组，所以如果它的蛋白质比较多，但是它的 mRNA 比较少，那这些蛋白质是从哪里来的？所以我们会认为这一个解释是有点牵强。第二个奇怪的点是，你可以看到，即使是没有添加 BNT 疫苗的对照组，随着时间的增加，它的 Line 1基因表现量也会增加。所以我们才需要去知道说，到底它使用的癌细胞株能不能代表正常健康细胞？毕竟他们可能本身的表现就不太一样。那第三个奇怪的地方，我就认为非常严重，甚至可以说有可能是造假行为。我们可以从图示看到，这是一个荧光显微镜下面的图。那这边红色荧光标记的是烂旺蛋白质，蓝色荧光标记的是细胞核。那细胞核基本上在各处理之间应该是不会变异太大，所以我们应该会要看到这四张图，它的细胞核的荧光强度是差不多的。但是呢，你可以看到图示里面对照组的细胞核荧光是非常暗，的，而其他的处理组 （BNT 疫苗处理组）它们的荧光是非常亮。也就是说嘞，这变成是刻意调低对照组的荧光，来显示对照组的赖万蛋白质表现量比较低。那不管作者是刻意还是非刻意的去调整荧光强度，或者是刻意或非刻意的去去调整它荧光拍摄的时候的曝光时间，我我都认为这一个是不可取的行为。目前没有足够的证据显示 mRNA 疫苗会不会在正常人类体细胞内反转录成 DNA， 因为这一篇所使用的是癌细胞株，不能代表正常人类体细胞，并且这种细胞实验不见得会发生在人体里面，所以需要更多的研究来验证这一件事情。至于会不会嵌合到人类基因组里面呢？这是完全没有证据支持的言论。作者也在讨论的第四段里面提到，需要更多的实验来，呃，检测 BNT 疫苗对基因组完整性的影响。那疫苗会不会改变我们的正常细胞呢？这一点我是觉得不需要太担心了、啊，因为这种含有外来遗传物质的细胞，很容易被免疫细胞标示为被感染的细胞。那被感染的细胞，即使它不能清除自身的感染，也有可能进行细胞凋亡后被其他的免疫细胞清除，像是巨噬细胞。而且目前没有任何证据显示，在正常的人类体细胞内真的会有这样的赖万活性去把 mRNA 疫苗反转入成 DNA， 更不用说没有任何证据显示会嵌合到人类基因体里面。即使我们假设人类体细胞真的会有这种赖万的活性来反转入 mRNA 疫苗，那它当然也会反转入新冠病毒的序列。也就是说，除非你百分之百有把握都不会被新冠病毒感染，不然你去探讨到底会不会啊、呃、被反转入成 DNA， 这是没有太大意义的。今天的讲解就到这边啦。那今天呢，主要是带大家用批判性思考的方式去看研究文献，去发现研究文献里面可能有的问题，而不是研究文献写什么你就信什么。那关于辟谣的部分呢，我就没有讲太多了，欢迎大家去我们的 FB 粉丝专业去看我们破解该谣言的文章，你就会有更深入的了解。迷路团队感谢你与我们一起用研究文献与知识的方式探寻迷路的真相。我很油，下次见，拜拜。